0: Това е седмият епизод на Стъпка назад, седмичният новинарски подкаст на School Media. Тук е мястото, където би представяме живота такъв какъвто е. Вярваме, че е важно младите хора да получават навременна и обективно поднесена информация, защото промяната започва отвътре. Властите у нас предлагат по връщане на учениците в общините с заболеваемост над 750 души на 100 000 за последните две седмици. Желанието е това да се случи още следващата седмица. Първо за учениците от първи до четвърти клас. Условието за връщането на децата в клас е те да бъдат тествани за COVID-19 два пъти седмично. Учителите от своя страна те са задължени да представят зелен сертификат за вакцинация, преболедуване или отрицателен тест за COVID-19. От Затравното министерство казаха, че на децата ще бъдат правени от така наречените щадящи тестове тип Близалка. Те ще бъдат безплатни и ще се правят само с разрешение от родител. При отказ децата ще продължат да учат дистанционно. Припомняме, че в края на миналата учебна година Министерството на Образованието и Науката направи допитване относно нагласите на родителите за провеждането на COVID-тестове в училищата. Близо половината от отговорилите изразиха несъгласие. Преминаването на учениците в онлайн форма на обучение предизвика негативни реакции сред обществото, тъй като първоначално властите обявиха, че училищата ще бъдат затваряни последни и отваряни първи. Това обаче не се е случи. От началото на седмицата влезе в сила изискването за предоставяне на зелен сертификат за достъп до кина, ресторанти, музей, молове и други. Това накара мнозина граждани да се иммунизират. Други обаче все още са скептични относно ваксините. Припомняме че изискването за зелен сертификат в определени обекти засяга само лицата над 18 години. На места в страната се проведоха протести срещу новите мерки, тъй като според гражданите те са дискриминационни и нарушават техни основни права. На този фон все повече болници в страната сигнализират за липсата на легла за интензивна грижа. Тази седмица бе отчетен и най-високият брой новозаразени с COVID-19, на дневна база от началото на пандемията. В интервю за българското национално радио заместник здравният министр Александър Златанов каза че ако нещата продължат да ескалират, неминуемо ще се стигне и до локдаун. Очакванията са това да се случи ако заболеваемостта от COVID-19 в страната надвиши 1000 души на 100 000 население. България е последна по вакцинация в целия Европейски съюз. По данни на Европейския център по превенция и контрол на заразните заболявания, към 27 октомври само 25% от населението има завършен пълен вакцинационен цикъл, при 75% за целия Европейски съюз. Тази седмица Конституционният съд на България реши, че понятието пол има само единствено биологичен смисъл. По този начин съдът реши, че държавата няма задължението да зачита правно самоопределяне на хора с различен от биологичния пол. С други думи, това означава, че самоопределяне различно от традиционните на мъж и жена няма правна стоеност. Решението не променя каквото и да било но се смята за удар към трансексуалните и други членове на LGBTQ обществото. Конституционният съд беше сезиран от Гражданската колегия на Върховния касационен съд с искане за тълкуване на Конституцията. Колегията предпре тези действия, защото от своя страна трябваше да излезе с задължително за всички съдилища, тълкуване за това дали в България е допустима юридическа промяна на пола при транссексуалност. Такава обаче не е. Фейсбук става мета Новината беше съобщена късно вечерта в четвъртък от основателя на компанията Фейсбук Марка Зукърбърг. Една от причините за това е желанието на Facebook да се дистанцира от множеството скандали, стечве на данни, дезинформационни кампании и други през последните няколко години. Зукър нарече нареча решението нова страница за света на интернет. До сегажното лого бяло F на син фон, се заменя от син знак на бял фон, подобен на символа за безкрайност. Отделните платформи за общуване като Facebook, WhatsApp и Instagram няма да променят името си. Промяната се отнася само за компанията Майк. От информацията до момента е неясно кога ще започне същинското ребрандиране. Филмът Дюн на режисьора Дени Вионев предизвика хорор сред любителите на седмото изкуство. Той е екранизация на прочутия едноименен роман на Франк Хърбърт. Дюн запознава зрителите с благородната династия на Атреидите, Водетелите на планетата Каладан, свикнали да властват с морска и въздушна сила. След императорска заръка обаче, те трябва да напуснат родната си планета и да се отправят към пустинята Аракис, из чието пясъци се добива най-ценният ресурс в Вселената, така наречената подправка, която прави възможно междузвездното пътуване. Броени дни след премиерата студиото Warner Брос обяви, че ще има и втора част, и то само след две години. Продължението до последно беше под въпрос, тъй като заради пандемията от COVID-19 и финансовата нестабилност на киноиндустрията, режисерът Вилньов бе подписал договор само за една част. Джун час втора трябва да се появи през октомври 2023 година, пише Дневни. Британската певица Adele оглави класациите за сингли на престижното издание Billboard с новата си песен Easy On Me. Само ден след официалното си представяне, паладата щупи рекорда за най-много слушания в един ден в стриминг платформата Spotify. Пет години след хитовия си сингъл Hello, поп дивата се превърна в първата знаменитост, която се появява едновременно на корицата на американското и британското издание на списание ФОК. Този вторник Адел официално оповести първите си концерти от 4 години насам, а два дни по-късно на 21 октомври в рамките на 30 минути над 1 милион души опитаха да закупят билети за предстоящите концерти, които ще се проведат на 1 и 2 август 2022 година в Лондон. В рубриката Възможности ви представяме проекти и събития, които помагат на младите хора да се развиват като активни и будни граждани. На 20 ноември ще се проведе Яд Speak форум, организиран от Айсик България. Това е събитие, което цели да даде възможност на младите хора да изразяват своето мнение по ключови въпроси. Обсъдени ще бъдат 17-те цели за устойчиво развитие на Организацията на Обединените нации и как те могат да бъдат приложени в обществото. Участниците ще имат възможност да обменят опит както със свои връстници, така и с представители на неправителствени организации, университети, училища и други. Roblox Academy предлага безплатно разширено обучение за разработване на игри и програмиране за младежи между 14 и 18 години от Варна. Основната цел на Академията е да помогне на младите таланти с тяхното кариерно и личностно развитие, предлагайки им безплатно и обширно обучение за разработване на игри и програмиране. Кандидатите трябва да притежават базови познания в областта на информационните технологии. Английски язик и добра логическа мисъл. Записването става чрез попълване на входящ тест до 1 ноември. За повече информация можете да пишете на имейл contactmaymonscoa.roboxgameacademy.com. Това беше стъпка назад. Седмичният новинарски подкаст на School Media. Епизодът подготви Айлин Хаджийска, а обработката направи Катерина Василева. School Media е национална платформа за ученическа журналистика, част от проекта Медии на грамотност в класната стая, който се осъществява от AIGE България, в партньорство с Българо-Американска комисия за образователен обмен Fulbright и Фундация Америка за България.